0: zvířata. Zóa hluboká v čase a v vzpomínkách. Takový je název seriálu Pořadu máme rádi zvířata, který můžete právě sledovat na stanici Český rozhlas České Budějovice. Vysíláme ho pravidelně jednou v měsíci. Už minule byl mým hostem Vladimír Holas. Představila jsem vám ho jako bývalého zoologa hlubocké zoologické zahrady. Dnes se s ním vrátíme do období mezi lety 1990 až 2000 kdy stál v jejím čele. Vyprávění bývalého ředitele Vladimíra Hola se začne hned po písničce. Dobrý den a ještě lepší poslech vám od mikrofonu přeje Jitka Cibulová-Vokatá. Sametová revoluce v roce 1989 změnila nejenom osudy lidí, ale taky zoologické zahrady v hluboké nad Vltavou. V roce 1990 po zrušení krajských národních výborů převzal ZOO Stát a s řizovatelem se stal okresní úřad v Českých Putijovicích. V témže roce odchází ředitel Čestmír Pekař a jeho funkci převzal zoolog Vladimír Holas. Vítám vás po měsíci znovu v pořadu. Máme rádi zvířata. Dobrý den. Dobrý den. Co vás přimělo k tomu, že jste se ze zoologa stal ředitelem?
1: Okolnosti. Je faktem, že asi je snem každého zoologa jednou usednout tu ředitelskou židlí, protože tím máte možnosti realizovat prostě svoje představy bez toho, až by vás někdo nějakým zásadním způsobem reguloval. Ono to má i druhou stránku, že na vašich bedrech leží tím pádem úplně všechno. Mm. Takže tak, jak jsem minule uvedl, že když jsem jako zoolog tam přišel, po týdnu jsem se rozkoukal a rozjel jsem se kolem sebe a všude jsem viděl, že je potřeba něco udělat, tak i když jsme za těch 12 let udělali dost práce, tak jsme byli limitovaní především penězi. A teď ta situace nebyla lepší zásadně, protože jako na mě spadly další věci, které byly především zajišťování financí, organizace a výstavba, To samozřejmě nemůže zvládnout jeden člověk, takže postupně jsme přibrali další zaměstnance, obsadili jsme to technicky, měl jsem určitý problémy, protože s tímhletím bylo spojeno i přechody lidí jinám za výhodnějšími, takže já jsem postupně výhodnějšími možnostmi, já jsem ztratil ekonoma, ztratil jsem účetního, který jsem dost těžko hledal, protože
0: finanční možnosti, který jsem mě nabídl, tak tomu jsem většinou vysmálí. To byly takové ty organizační věci, ale co se týče zvířat a expozic, tak čemu jste dal přednost, co přišlo jako první?
1: Ano, tak já jsem vždycky tíhnul těm zvířatům, ale tady tohle to mě dusilo a nemohl jsem si tomu vyhnout, čili musel jsem si na to najít lidi, což se mi celku podařilo. No a pak teda další věc, která nás trápila, průč nám spadla návštěvnost. Hmm. Prognostici nám předpovídali osud, který potom postihl cirkusy kolotočáře a tady tu takzvanou lídovou zábavu, kam jsme bohužel byli za minulého režimu. Řazení i my.
0: Jaká ta návštěvnost byla tehdy?
1: Před rokem, nebo v roce 90 ještě byla 200 tisíc, no, vždycky přesahovala 200 tisíc, 207, 215 ale propadli jsme se na 150, což teda bylo alarmující, a tak jsme se rozlíželi, co kde. A impulzy jsme dostali, protože už se nám otevřely dveře. Hranice. Hranice otevřely se nám dveře do Evropy a do světa, takže jsme měli inspirace, aby zmínil dvě takové situace. Zoologická zahrada v Montrealu očekávala narození medvědů ledních což návštěvníci nevidí podobu asi tři měsíců, než tam jedvědějice vyvede mějí dívat a ta ven. Ovšem pomohla technika, takže do toho porodního boxu nainstalovali kamery, vyvedli to na velkou obrazovku. Zase se ukázal, že ani to nestačí. Těch obrazovek museli rozmístit v areálu několik a návštěvnost tím rapidně stoupla. Podobný případ, trošku usměvnější, se odehrál v zoologické zahradě v Bazileji, kde se jim po dlouhé době začaly pářit indiční nosorožci, což ředitel Tamizo, doktor Lang, patřičně zpropagoval v médiích a mělo to nečekanou odezvu, protože následující neděli zoologická zahrada praskala ve švech, ale kostely zeli prázdnotu. Takže biskup, bazilejský biskup, oficiálně zkazatelné katedrály dál doktora Langa do kladby.
0: Nosorožce ani lední medvědy, ale tady jste neměli, takže jaká, jak ta inspirace dopadla? Byla
1: to, byla to prostě inspirace, asi ukázalo nám to cestu, kudy mají jít. Nemusíte mít nosorožce nebo lední medvědy, takže nám přesunem, protože jsme rozšířili, ještě před rokem 90 jsme se rozšířili o malou část, kam jsme mohli přesunout zvířata, to byli daňci, srnec, a do ty nové části, na, do výběhu, které už byly podstatně lepší a řekněme, snesli tak ty kritéria na tu dobu. A na úvelněné místo říkal jsem si, musí přijít nový zvířata nenáročný, ale takový, který tady ještě nebyli. Takže jsme na tom danším výběhu postavili expozici pro Dykobrazy. Dykobrazy jsou zajímavý zvířata, mají tu nevýhodu, že jsou to zvířata s noční aktivitou, ale do toho boxu, uvnitř, kde teda přebývali větší část dne, jsme udělali průhledové okno. Takže sice do si tam leželi, ale byli vidět, což bylo podstatný. No a ve zbývající části jsme udělali nový prvek, který tady v zoologických zahradách dosud nebyl a který už jsme viděli před těch nasahraničních sestách. A tomu se říká dětský koutek nebo dětská zoo. Je to v podstatě prostor, kam mohou vstupovat návštěvníci i hlavně děti a přicházejí do přímého kontaktu se zvířaty. ta zvířata se mluvili taková, aby jim neublížili, takže my jsme tam postavili klasický starý selský holubník na tom sloupu. Dali jsme tam pavíky, což jsou holuby, které tak akorát dolítnou na a Většinou se pohybují po zemi, chodili mezi dětma. Byla to paráda a potom zakrslé holandské kozy, kde zvláště potom nejadře, když se tam obila kůzlata, tak to byl trhák, ale...
0: <laughs> a už se tam vytvářela taková ta kontaktní zoo, jak se ano, říká. Ano, ta
1: kontaktní zoo. Ovšem může to sebou nést, Nečekané problémy, že jsem říkal, že se musí volit zvířata, která nejsou nebezpečná. Já jsem vždycky v neděli dopoledne seděl na telefonu, mobily nebyly, protože služba, která byla vždycky, pokud něco bylo, tak volala a někdy bylo nutné, abych zasáhl i já. V neděli předpoledne jednoho krásného dne mi zavolal ošetřovat, který tam sloužil, že se tam stál u, ve výběhu těch kos, úraz je tam kolem toho frmol, že tady zavolali sanitku, no tak já jsem. Naskočil na babetu, za što hodiny jsem byl v zahradě, dostal jsem se do situace, kdy právě odváželi tak desetiletého klučíka, kterým měl už zafačovaný čelo, ale tričko, celý zacákaný od krve. Tatínek, když zjistil, teda, kdo sen, tak se okamžitě chtěl prát. Maminka omdlívala, takže to bylo hodně dramatické, ale dobře to dopadlo a vysvětlilo se teda potom, jak to vzniklo. Vzniklo to tak, že ten tatínek byl dost agresivní a hecoval toho kluka, aby tu kůzle chytil. Aha. On ho honil, dohnalo ho někde do rohu, kde ho zalehl, kůzle začalo bečet. No a kozel, jako správný táta, pošel bránit. No tak klučíka třískl do hlavy, bylo teda klika, že se v podstatě nic závažného nestalo, že to bylo on to rozrazené čelo, takže nakonec vše se dobré obrátilo. Pro mě z toho vznikla jedna zkušenost, pro takové situace se nechat pojistit.
0: <laughs> Takže i to byla taková novinka zoologické zahrady. Ale vraťme se ještě k těm zvířatům. Byl to jenom dykobráz a kozy, ne. které se nově objevily. Nasledovali další zahradě. na
1: ten srnčí výběh. Jsme dovezli klokany do Krkeje, což je takový spíš ten menší druh klokana ovšem jsou velmi odolní, takže chodí i na sníh a opět už do té vnitřní uběkace bylo skleněné okno, byl tam průběh, kolkaní se stali velice populární.
0: Hned po vidrách možná?
1: No, no vidry přišly později potom, taky vidry to bylo další, protože v té vydry, v době se začali vidry objevovat, já jsem drají vždycky chtěl, oni tam vlastně, když já jsem přišel v tom 80. tak tam ještě doží na 70. tak tam ještě dožíval sam- samec, který ovšem do půl roku uhynul, ta expozice byla nevhodná, ale začaly, jak se, jak se zlepšovala čistota vody, tak se začaly objevovat vidry, ty stavy se začaly zvedat a tu a tam se našla mláďata. Takže první samiček ten byl z Lipna z Horní plané, kde se zřejmě přišel o matku, objevil se mezi koupajícími tam návštěvníky, takže tak jsme získali prvního a postupně jsem i další určitě, stejný způsoby.
0: Určitě ten výběh, ta expozice nevypadala jako dnes, kdy tam mají skluzavky, prolézačky. To samozřejmě
1: ne, to přišlo až později, protože bylo toho moc. Hmm. Bylo toho moc a jako další ještě bych se zmínil, co měl taky velký úspěch. Na jeden z těch uvolněných výběhů, už ty nové části, protože daňku jsme se potom zbavili, jsme pořídili štrosy Emu, mm-hmm. který teda byl to chovný pár, který odchovali kuřata. No a když ten kohout vyšel s těma kuřatama na ten trávník, no tak to byl jednoznačný úspěch.
0: No to bylo možná dost nebezpečné se mezi takhle velkými zvířaty pohybovat, protože jak pštrosy, tak klokani dokážou pořádně kopnout.
1: No tak tihletí ty, ty klokani ne, to by musela být taková nějaká krajní situace, kdy nějak, kdyby se dostal na přímý kontakt, jinak to už bylo dostatečně veliký. tak oni měli vždycky možnou, no, no, no a mezi ty pštrosy se nechodilo, mm. jak už potom, protože oni si tým, ale již oni nebyli agresivní tam jako žádný žádný nějaký náznak útoku nikdy nebyl. To, to je právě to, aby ty, aby ty prostory byly dostatečně velké To zvíře, když má možnost uhnout, tak většině případů uhne.
0: Práce v zoologické zahradě mezi lety 1990 až 2000 bylo opravdu hodně. A také zvířata přibývala, zvedala se návštěvnost. O tom všem si budeme ještě povídat hned po písničce. Je 9 hodina a 21 minut právě v tomto čase na stanici Český rozhlas České Budějovice Posloucháte pořad Máme rádi zvířata. Mým hostem je bývalý ředitel zoologické zahrady v Hluboké nad Vltavou Vladimír Holas. Teď v našem vyprávění o jedné etapě zoologické zahrady, budeme pokračovat, už jsme zmínili, že jste se snažili dát do zoologické zahrady nová zvířata, přicházet s něčím, co by návštěvníky zaujalo, a přivedlo je, přitáhlo je do té zoologické zahrady. S tím souvisela samozřejmě i stavební činnost. Vy jste museli se stát budovateli, i když to je ano. takové takový socialistický název, ale co jste tam udělali z pohledu té stavební činnosti?
1: Já začnu trošku víc ze široka. Jak jsem říkal, že se, že se nám otevřel svět, otevřely se hranice, my jsme mohli vět a viděli jsme zoologické zahrady zahraničí, hlavně teda na západě, že jo, Německo, Anglie, Francie, Holandsko má špičkové zoologické zahrady, Belgie. A pro mě teda byl velmi důležitý zájezd do zoologické zahrady v Měchově, to bylo v září 91. tam jsme se svezli teda s Jihlavskou zahradou, to vlastně organizovali. oni jsme se přidali pár, bylo nás asi čtyři, pět, dostali jsme se tam v neděli, v neděli ráno jsme byli oficiálně ohlášeni, uměl se nás přímo ředitel a provázel nás a to, a to jsme byli ohromeni, protože tam bylo vidět, že se všech těch expozicí tak, jak byly použity materiály, provedení, prostě bylo vidět, že tam jsou peníze. úplně jiné peníze, než ano. máme my. Ale přece jenom něco se stalo, z toho dalo vybrat, protože když jsme tam šli asi tak půl hodiny, tak najednou jsme se dostali na prostor, kde byl takové nějaké restaurační zařízení a u toho dětské hřiště. A ten ředitel na to speciálně upozornil, že tohleto vzniklo až po zkušenosti, Protože měli vypozorováno, že speciálně děti už tak po půl hodině je to přestává bavit. A pak řekl jednu krásnou větu, kterou jsem si zapamatoval, říkal, z zahrada musí být koncipovaná tak, aby v ní celá rodina, to znamená děti, ale i ty rodiče, mohli příjemně strávit půl den až den. No tak u nás by to bylo spíš ten půl den, že jo? V den to, na to jsme byli příliš malí. Ale on říkal, co tady musí být? Musí tady být možnost, aby ty rodiče si sedli, no a aby měli pohodu, tak mamka si dá kafičko a dortík, táta si dá pivko a musí na ty děti vidět. A ty děti musí dostat příležitost k fyzické aktivitě, aby se vidováděli. říkal, protože Vypustili páru. Vypustili (laughs) páru, ano. Protože říkal, pokud to tak nebylo, dřív, když mě nic takového neměli, tak děti se začaly nudit začali otravovat zvířata, házet kameny do výběhu mm, třeba i převracet odpadkový koše, poškozovat tabulky i tam, jak ti Němci teda mají režim. Jo.
0: A to se s vybudováním
1: hřiště změnilo? A to se s vybudováním hřiště měnilo a ta zahrada je veliká, takže to, co jsme tak procházeli, tak tohle to bylo asi na třech místech. Mm. No tak u nás byl problém v tom, že Hřiště jsme tam nikam nedostali, ale výsledkem toho byla třeba ta kontaktní zóna tady tenhle ten koutek. To už byl jeden lepší přínos.
0: To byla první vlaštovka, jak to se říká. To byla první
1: vlaštovka, další byla spoko- protože nejdůležitěj- nejdůležitější jsou řířata, hmm. ale další věc je spokojený návštěvní. čili. To znamená možnost toho občerstvení záchody, toalety, prostě ty musí být perfektně čisté. Pořádek. Tam jsme to mě první, co mě bouchlo do očí, Perfektně čistý cesty. Nikde nepadaly odpadky z košů. To bylo všechno uklízený. A takže my jsme začali s tím hrytím.
0: Ano, tak to bylo velmi důležité. Já bych se vrátila teď k těm zvířatům. Ano. Protože jsem se dočetla v té nové knize o zoologické zahradě. O klokanici, která se tam... jmenovala se Sandy. A to byl takový příklad, že i chovatelské umění, nebo řekla bych to, co se museli chovatelé naučit, když přišla nová zvířata, tak to se odrazilo i na téhle nově narozené klokanici. Protože tam se stala chyba.
1: Ano, tam se stala nějaká chyba výživová, to jsme se dověděli až později, kde, kde byla ta příčina a ta se narodila slepá, což teda byl handicap. Doufalej, že ho Navíc ta máma vyhodila z vaku A tak jsme se tak jsme pátrali teda a dobrali jsme se toho, že prostě to zvíře se dá odchovat. Sehnali jsme složení příslušního mlíka, ale musí se napodobit ta situace, která je v té přírodě. To znamená, Toto to, to mládě je dlouho než dostatečně roste nošené v tom vaku. Hmm. Takže cesta byla taková stvořit něco podobného. Našla se tam velmi obětavá chovatelka, která byla i šikovná, takže když se mi to nakreslil, jak by to asi měla vypadat, tak ten vak si sama do Ušila. Ušila. To se dalo, no a to bylo v podstatě jako odchovávat dítě, protože o to se musela starat 24 hodin, takže ta Sandy s i autobusem, protože ona byla z Budějíc, dojížděla, tak s ní s autobusem do Budějíce <laughs> zpátky, musela se o ní starat i v noci, ale podařilo se jí odchovat. A... Jak dlouho
0: to mládě nosila takhle? půl roku. Půl roku, no. Je zajímavé, že vlastně teď se říká klokance něčemu podobnému, kde se nosí děti. To,
1: to, to, to zase lidi zpětně odkoukali od a
0: Jak jste navykali potom to mládě do výběhu? Přece jenom nemohlo ona, pořád o, se ona nosit.
1: Tam, ona tam uklízela, protože to měla v rajonu, že jo, takže si ho brala sebou a když už bylo větší, tak když se tam pohybovala po tom výběhu, tak ho vyndala A tam zřejmě ta se musela prostě řídit sluchem čichem, že ho neviděla, ale ona za ní chodila a postupně si ten výběh ošahala, že nakonec potom se to mohla, k té skupině tam byl samec a dvě samice.
0: A pokud se nepletu, tak ona potom odchovala i normálně mláďata. A odchovala potom i dar mláďata, ano. Takže se adaptovala velmi dobře velmi i s
1: tímhle handicapem. V přírodě by že že samozřejmě neopsálo, že jo, Ale to je i jako další takový možný přínos těch zoologických zahrad, že si dokáže poradit s takovými situacema. Protože je to důležitá zkušenost pro odchov ohrožených druhů, kdy každý jedinec, každý jedinec je cenej.
0: Mm-hmm. Uh... Moc hezká kapitola a myslím si, že v každé době jsou zvířata útěkáři. A ta se objevila i v té éře, kdy vy jste řediteloval. Ano. Začneme třeba jeřáby královskými. Ano,
1: obecně k těm útěkům. Pokud dojde k útěku zoologické zahradě zvířete chovaného, je to z 90% lidská chyba to vzpomenu potom u těch jeřábů, těch 10 potom připadá na technické závady buď, že se tam ta závada je. objeví v důsledku zubu času, kdy prostě někde to schátrá. Musá
0: zubu zvířata.
1: Ne. Z... Ano, to je druhá možnost, že to poškodí ty zvířata, čili tady jsou už teda s těma zkušenostma, jsou celkem představy a dimenze, na co ty zvířata mají, ale pak jako se ukáže, oni dokážou vymyslet, zareagují prostě nad to, na co sahá představivost a překvapí. Já tedy vzpomenu při tyhle příležitosti proběhlo to nedávno v novinách, ten poslední, poslední útek, který byl tady na ohradě, kdy tam. kozorožec teda utekl z toho, no tak tam to padá, tam to padá tak napůl na tu lidskou chybu, a, nebo takhle na pocení možnost schopnosti těch zvířat, protože tam přešel zdánlivě kozorožec, kam není mezi tím rozdíl, že jo, pro návštěvníka je to koza, ale to je typově úplně jiný zvíře. Ten kamzík má subtilní ty růžky, kdežto uh, kozoroděc, to je mohutný silný kozel, který jako vyrazil tu branku, která na ty kamzíky stačila, ale prostě na to kozorožce a dostal se ven.
0: A jak se to po- podařilo těm jeřábům, ten útěk?
1: Těm jeřábům to byla klasická situace, protože ti jeřáby byly chováni teda, ve výběhu volně, na zimu se zavírali, zase tam bylo to průhledové okno, ale je snahou vždycky, když se ty expozice konstruují, staví, aby tam bylo aspoň dvojištění, čili dvoje dveře. Vejde do pracovní chodby, zavřejí za sebou, jde dál a vstoupí buď do toho výběhu, nebo do té vnitřní ubikace. No tady klasika, ten ošetřovatel prostě s někým povídal, dveře nechal otevřený, z toho šel dál. Věřáví viděl ve výběhu, ovšem nevšiml se, jak viděl, že tam nějaký formal čekali, že dostanou řádlo, tak zašli dovnitř, on otevřel dveře, proběhl pod rukama, dostal se na cestu, odletěl a byl pryč.
0: Podařilo se je odchytit?
1: To byl jeden a bylo to velmi zajímavé, protože to bylo pozdě na podzim, toto je... Tropický pták z tropické Afriky, já jsem říkal prvním raz, já je po něm. Navíc jsme teda jim netušili, kde je. Asi za tři týdny, to už byl listopad, se ozvali z JZD nedalekého tam, že jim tam divný pták chodí někde ke kravínu, zbírá tam, jako, jak oni tam, skláví, zrní. To, zbírá tam zrní, chodí na silážní jámu ale na noc odlítá, že se tam drží předem, na noc odlítá, někam neviděli kam. A to jsem dostal druhou zprávu. Myslivec, který tam chodil na posece, na prasata, tak mi říkal, to bylo zajímavé, jak ty instinkty u těch zvířat, i když jsou chovaný, protože toto už byla někdo, to byl pták z odchovu, několiká ta generace, jak se dostanou do volného prostoru, jak se ty instinkty obnoví. Tam v té Africe oni nocují, No, no, oni nocují na otevřeném prostoru, kde mají teda přehled a ještě lépe, teda pokud je tam možnost, tak stojí přes noc ve vodě.
0: Tady, Takže hledal vodu.
1: Tenhle ten, no, voda už nebyla, protože no, byly rybníky, je to zajímavé, proč si vybral tamto místo, protože tam široko daleko žádná voda nebyla, ale on, ten vyslíbec mi říkal, protože už byl mírný poprašek, sněhovičí bylo dobře vidět, že si zalítne vždycky do otevřeného pole, tam si sedl, okamžitě se sklepnul, smohnul nohy a zakrnul se peřím. A Aha. takhle vydržel se celou noc i v mrazu. Hmm.
0: Tak udržoval tu teplotu. Dokázal
1: si hmm. udržovat teplotu, čili ty instinkty fungovaly. Já jsem říkal, no tak to je zázrak tady tohleto. Ale jak teda možnost, říkám, no tak můžeme zkusit pokusit do všech, chytit volně lítající obtáka je problém, že jo. Ale určitým vodítkem tady byla, jak se tam lítal krmit, takže jsem požádal Předsedu toho družstva, ať se ho nepokoušejí chytit. Ale kdyby se ho někdy byla na to situace, podařilo zatlačit někam, kde to půjde zavřít, takže pak ať zavřou a zavolají. Stalo se asi za 14 dní, kdy mi volal, že děti, skupina dětí šla ze školy, že tam někde procházel se v tom areálu, tak oni se šli na něho podívat, zvědavovat, že jo zajímavý pták a on vešel do seníku a oni teda byli natolik ducha přítomní, že ten seník zavřeli, no tak to už bylo na půl, vyhráno. Na, půl vyhráno, na půl vyhráno. Takže jsme okamžitě pozbírali lidi do aut, co se vešlo a vyjeli jsme tam, když jsem tam nakoukně řád, tam byl, ten seník byl skoro prázdnej, což byla nevýhoda, protože to byl veliký prostor, kde on mohl dobře lítat a co bylo rizikovější, asi tak dva metry od ty střechy byly po celém obvodu poměrně velký, tak dimenzí velký okna, větrací otvory. Čili jsem říkal, no jestli se dostane tam, tak jako. Je to ztracený, bude zázený, už ho nechytneme, čili rozestavil jsem lidi po tom obvodu a říkal jsem: Tak, jako na zemi ho nechytneme, takže ho musíme zvednout a musíme ho uhonit. Musíme ho honit, ten musí pořád lítat, až, unavit. Teda, unavit, až teda prostě padne dolů, což teda on věděl o těch oknech, on to zkoušel na ně nalítávat, ale dalo se ho zaplačit, že se bouchalo na ty plechové stěny, takže takhle lítal asi pět minut. Pak teda měl poslední pokus, kdy to zkusil to okno trefit, ale už byl slabší, takže. Asi metr pod tím oknem narazil na stěnu, se se dolů a byl náš.
0: Uh, holýma rukama z ho chytili? No,
1: to není problém, ten jako není nebezpečný, ne, neštípe, nekouše. Ne, ne, ne a přehodili tam, jste
0: přes něj síť ne, nějakou?
1: Ne, 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 to jsem ho chytil já do ruky volně, to už s tím tým já jsem měl zkušenosti, tam je potřeba chytit si uh, krk pod hlavou, hned pod hlavou, aby vás nezobil. Dobrýče nebo takhle, ale tam naopak u, ty, u těch ptáků je spíš připočínat velmi opatrně, protože jsou křehcí. Lámou se u takových věcí nohy často.
0: A jestli vás zaujala tahle příhoda bývalého ředitele zoologické zahrady v hluboké nadvatavou Vladimíra Holase, kterou jste slyšeli v pořadu Máme rádi zvířata, tak ještě zůstaňte na naší frekvenci, protože to povídání a další příhody uslyšíte po další písničce. Pořád máme rádi zvířata, je na stanici Český rozhlas České Budějovice právě na programu. Mým hostem je bývalý ředitel ZOO Hluboká Vladimír. Vladimír Holas. Teď jsem měla na jazyku Vladimír Kesl. Vladimír Holas. Povídáme si spolu o tom, jak to vypadalo v letech 1990 až 2000, kdy byl ředitelem. A už jsme slyšeli krásnou historku o tom, jak utekl jeden z jeřábů královských. Dalším utěkářem byl Bažant. Teď nevím, jestli to byl ten Bažant... Bažant
1: Ušatý-Modrý. Ušatý-Modrý. Ušatý-Modrý, tak se je to... Jeden z největších druhů bažantů.
0: Ten utekl jak?
1: Obdobná situace. Nám tam chodívali praktikovat studenti tady z té střední střední veterinární školy v rámci rámci výuky, takže byli i zacvičeni na obsluhu obsluhu zvířat a zrovna v tomto případě to byl takový čahon, skoro dvoumetrovej, který, když šel do ty bažantnice, tak se musel hodně zhýbat, protože ty dvěřka byly nízky a to byl náramný suveren, ten klub prostě všechno Ti bažanti šli do toku a ti kohouti bývají dost agresivní, že teda i, i, i zautočí zobnou prostě, nemůžou nic zvláštního způsobit. No a jako to mi potom bylo vyprávěno, protože někdo zrovna z personálu byl před tou voliérou, já jsem ho ještě na to upozorňoval, ať si na to dá pozor, tak on tam vešel dovnitř. Jak se musel hodně zejíbat, tak už jak si pozapomněl na to, že ty dvířka za sebou musí zavřít, bažát hned, za něho začal jako dorážet. dorážet. Tak ten mi říkal naproti. Já říkal, nic, že to budete uklízet, opatrně ho odstečíte tím koštětem a pokračujete dál. Jenomže on jako... Měl ne, koště, On, on na to svou představu, tak ho prostě odstrkoval nohou. Aha. Nataženou nohou. A teď mi to líčil ten, který to viděl zvenku, jako přespletivo z pozice návštěvníka. Říká, kohout se načepejřil. A najednou se rozběhl, výběhl po té noze a po něm Až doběhl k němu, tak ho zzobil do krku, do To
0: Je to docela nebezpečné.
1: No, není to nebezpečné, spíš to bolí, ale ten z toho byl tak spíš to měli, mě volali, já jsem vyšel na dvůr a už jsem ho viděl, ten měl rozražený čelo, tady měl takový šlit, celý obličej, zalité krví, protože jak se snažil s ty voliéry utíct, tak narazil do futra, rozrazil si ještě to čelo. No a bažant pochopitelně vyběhl s ním, říkali, ale ten proběhl metl někde tam byl vchod pokladně, Pokladní říkal, jo, já jsem ho viděl, běžel tady po podstatě se byl pryč. No tak jsem říkal, no tak zkusíme, zkusíme hledat někde takhle, tak jsme se šli podívat, bez prostředního okolí, ty zahrady, no samozřejmě nenašli jsme nic, takže říkám, no tak nic, je ztracený hochu, tak ty ho zaplatíš, ještě jsem teda, jako jsem ho hecoval, tě to stá dost peněz. No a asi za čtyři dny k nám přišel Udržbář z Zloveckého zámku, který se dobře Lírka Jirka Plánskej, a říkal mi, ty, pojď si rozklepá, máš tam bažanta. Je celý zaválený, protože mi spadl do uhlí. On tam šel a ten bažant, jak běžel podél té zdi toho zámku, tam byl otevřený světlik, tak on skočil do té díry, jako netušil, co je pod tím, že jo, propadl se, Propadl se prostě dolů na tu hromadu. Takže se odchytil sám krásně. A pak se zkoušel vyhrabat, ale mm-hmm. jak si nezvládl to, nepodařilo se mu to, no, tak se tam převaloval v tom uhlí, takže byl celý černý. Tak z modrého takže, bažanta byl z černý. Z modrého bažanta byl černý, takže jsme ho vyprali a jako to byl další takový útěk s dobrým koncem. Zdaleka ne vždy to takhle končívat.
0: Poučili se v tomto směru chovatelé a byli víc ostražití. Ono, asi takových těch profi, ošetřovatelů, tam byl pořád nedostatek. To byl pořád nedostatek
1: v podstatě. Já, když jsem teda startoval na tom ředitelském postu, tak tam vlastně Nebyl skoro nikdo, protože ti lidi se dostočili. Taková ta stará garda, která to držela, už odešly do penze. Jedna odešla za lepší prací, jedna odešla na mateřskou. Špatně se sháněli. Sháněli se špatně, ovšem. Já jsem teda, mě se podařilo sehnat, protože tahle ta doba v té přelomových divočkých 90. let se mimo jiné taky využívala na vyřizování osobních účtů. Takže mm. někteří lidi, i dobří lidi prostě vypadli. Takže tohle byl Petr Bednář z Hedora Králové nad Labem, který jak jsem se doviděl, taky se prostě dostal tady do tohohle toho a dělal tam někde v nějaké fabrice, na což bylo sporně škoda. Já jsem si ho dobře pamatoval v o svého působení.
0: A toho jste získal? Ta, takže
1: toho jsem, jel jsem okamžitě, jak jsem se to doviděl, našel jsem si kontakt, jel jsem na ním a nebyl ho nutný nějak dvakrát přemlouvat. U to bylo jednodušší, že on byl starý mládenec, nebyl ženatý, teď, to bylo snadnější. Po Pekařovi tam byl volný okal, že jo, čili tam jsem ho nastěhoval. A to byl jeden pilířový člověk důležitý i v tom, že byl v té zahradě pořád, což je nutný, aby tam někdo takový byl, navíc teda zkušenej.
0: A ten asi předpokládám zaučoval i no, ostatní. Zau- zaučoval, pracovníky. ale
1: víte, tady jako i třeba v případě, co byly smrtelný úrazy, které se staly naštěstí u nás ne, ale ve dvoře poté, co já jsem odešel a někdy potom v 90. roce, tam byly dva smrťáky za jeden rok.
0: Mm-hmm. A
1: stane se to buď velmi zkušeným o- ošetřovatelům. Který už se dopracují takový nějaký ty profesionální slepoty a navzdory s svým zkušenostem udělají naprosto fatální chybu. A nebo těm novým, to, to jsou lidi, kteří něco takovéhohle potká do jednoho roku, kteří prostě po půl roce všechno znají, co jim kdo bude vyprávět.
0: Byly tady takovéhle případy. V no, zahradě takhle, V hluboké...
1: případy toho druhu, že teda nedošlo na žádný závažný úraz nebo něco podobného, to byly ty případy těch útěků, těch zvířat. Hmm. Ale naštěstí teda nám se to vyhnulo.
0: Kdybyste si sundal košili a svetr, tak si myslím, že bych přišla asi na nějaké jizvy od zvířat. Vy jste mi to vyprávěl. Jedna z těch jizev je od medvíděte, které ovšem mělo už 50 kilo. Medvíděte,
1: které mělo už 50 kilo, protože my jsme, to bylo ještě za doby socialismu, kdy jsme měli zapovinnost se zúčastnit akci zeměživitelka která v té době trvala asi 10 dnů, poměrně dlouho. Takže my jsme tam, my jsme tam dávali směs takový nenáročný zvířata, většinou ptáky jenom a to pak vyšlo na mě, protože já jsem bydlel na Vltavě hned za, za areálem, čili já jsem se po tu dobu po práci, když jsem se vrátil domů, tak jsem se o tahle zvířata staral, to znamená krmil, uklízel. A pak jednou přišel ředitel tehdy s nějakým nápadem, prostě chtěl se převést, anebo mu to snad i nějak uložili, aby to bylo atraktivní. Tak jak teda pro nás se nenašli peníze na něco, když jsme je potřebovali, tak tam se za velké peníze postavila docela solidní klec na ty medvědy. Medvíděta teda, už byly odděleny od toho páru. že jo, to, to, byly, to byly vlastně v tom září v tom září, nebo vlastně v srpnu jim bylo kolik? 8 měsíců. To už byly velký zvířata, které měli takovým 50 kilo. Aha. Jako imobilizace tehdy, ta byla teprve v počátcích, takže v zoologické zahradě jsme je dostali, kde to jsme natlačili, ale tam, když jsme chtěli předpšovat že zpátky, tak to znamenalo chytat je do ruky.
0: Ano, a vy jste se a snažil jedno chytit? Na to, a to dopadlo bylo to, tak... potřeba
1: mít zkušenosti prostě, ale byl tam taky, Ho, který už byl docela cítil, docela byl suverený, takže dvě z nich jsem chytil já a já jsem měl bohaté zkušenosti teda ne přímo s chytáním ale obecně chytání zvířat a snaž, snažil jsem se to tedy naučit i ty lidi tady. A on že si ho chytí taky, že to zvládne, není to problém. no, jenom, že tam už je tak o tom, musí vědět, kde chytit a když chytí, tak v žádném případě. To je ta zásada u toho člověka, který má určený třeba chytá zadní nohy přední nohy. V žádném případě nesmí pustit. No a tady se stalo, že ten teda to medvědě se mu začalo sádat, já už jsem viděl, že mu začíná utíkat, tak jsem šel na pomoc. No a medvěd se ohnal a chytil mě za trapezový sál a prokousl mi ho, takže tam mám čtyři,
0: čtyři zvíčky medvědích zubech. Hmm, škrabance jste asi nepočítal. Bance, tak tomu tak tomu se těm, Od, těm ne, se, se výhnul. Teď nemyslím medvědy, ale další zvířata, protože jste pomáhal vlastně třeba i s odchytem no, nebo tak jako s krmením. Na to, nebo na to, nebo se, se
1: no s krmením, když byl v nouze, tak mm-hmm. i to, teda ne potom v roce 90 samozřejmě, protože tam už se nám podařilo teda dostat i ten počet lidí na to, že jsme byli schopni to pokryt v sobotní sobotních a nedělních službách bez těch bez těch brigádníků, protože tam to bylo hodně problematický a teda musím to zaklépat, byla klika, že tam se nikdy nic nestalo.
0: Jak byste zhodnotil tuhle svoji životní etapu, ředitel zoologické zahrady v Hluboké nad Letavou. Už jen krátce, poprosím. Protože... Snažil
1: jsem se, co jsem mohl, no, tak ta zoologická zahrada dosáhla několika významných úspěchů i na to, že je malá, protože... Pravděpodobně jako první na světě jsme odchovali arasary řasnaté, To mám tady i gratulační dopis od kurátora ze zoologické zahrady Valzrody, což je nejšpičkovější zahrada na chov ptáků, no a rozjeli jsme ten Program
0: puštíků Bělavých. No a právě o tom si budeme povídat za měsíc, protože to přijdou na řadu v našem seriálu záchrané programy, které se rozjeli právě v Hluboká. Bývalý ředitel Hlubocké zoologické zahrady Vladimír Holas byl mým hostem. V pořadu Máme rádi zvířata. Děkuji vám za zajímavé vzpomínání na vaše ředitelování a taky za to, že jste svoje povolání vykonávali s nadšením a láskou. I díky tomu máme v jeho českém kraji tak krásnou zo. Vám, vážení posluchači, děkuji za pozornost. Mějte se fajn, loučí se s vámi Jitka Cibulová, Vokatá. Naslyšenou.
1: Naslyšenou.